0: Mit kreislauffähigen Akustiklösungen den Übergang zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in der Baubranche beschleunigen, das will unser heutiger Gast mit ihrem Unternehmen Empstatic erreichen.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, und herzlich willkommen zu unseren Lunches with Impact. Das ist ja unsere Kooperation gemeinsam mit dem Social Impact Award, bei dem wir spannende Gäste jeden Mittwoch live zu uns bei Facebook an den digitalen Mittagstisch holen. Ab Montag gibt es dann die Folgen immer bei uns. Ja, und heute ist es wieder soweit. Bereits in unserem zweiten Lunch Talk sprechen wir mit Elena Janeva. Sie ist Co-Gründerin von Hempstatic und war mit diesem Projekt beim Social Impact Award in Österreich 2019 mit dabei. Hempstatic fertigt mit selbst angebautem Hanf maßgeschneiderte Akustikmodule an. Wie das gehen soll, das erklärt uns Elena gleich.
1: Hallo, ich bin die Elena, ich bin die Gründerin von dem Projekt Hempstätig. Unser Projekt wird eigentlich bald zu einem Unternehmen umgewandelt. Also jetzt findet ihr uns in einer sehr spannenden Übergangsphase. Also unser Projekt befindet sich schon in der Vorgründungsphase. Genau, ich... Äh, mein Hintergrund ist in äh, Bauingenieurwesen und äh, seit äh, meinem Studium also, äh, interessiere ich mich für nachhaltiges Bauen und äh, für Ressourceneffizienz. Diese zwei Themen haben mich ähm, ja, äh, wirklich interessiert und ähm, äh, ich fand sie sehr spannend aufgrund äh, von der Art und Weise, wie die heutzutage Bauindustrie ausgestattet ist. Und natürlich als äh, junge äh, Professionistin, die äh, erst ihre, ihren Karrierenweg äh, aufbauen wird, habe ich es als meine Verantwortung äh, geführt und quasi meine Pflicht, die Industrie in einer künftigen äh, Vision weiterzuleiten bzw. zu überführen. Und dies ha, habe ich äh, dann, äh, also das hat mir eigentlich, äh, äh, das war möglich dann äh, durch das Projekt, Hemstätig hat sich festgestellt. Schauen wir mal. Also uns steht einen langen Weg bevor. Aber wir, äh, genau, <lacht> das in a <der> nutshell
0: gesagt. <lacht> Super, sehr schön. Äh, was ist denn Hemstätig genau? Was genau macht ihr?
1: Genau, also wir machen, äh, wir verarbeiten äh, qualitativ hochwertige Agrarrückstände zu Dämmstoffen. Äh, unsere Dämmstoffen können... Äh, wiederverwendet oder wiederverwertet werden und äh, besitzen ausgezeichnete Wärmedämm- und Schalldämm- Eigenschaften. Äh, das Spannende ist, ähm, dass die Dämmstoffe eigentlich äh, regional hergestellt werden können und die Produktion kann äh, einfach gestartet werden, sowohl in entwickelten Ländern äh, als auch in den in der Entwicklungsländern. Also als Uh, sowohl uh, ja auch in Ländern in, von dem Dritten Welt sozusagen, weil die um, Ressourcen, die wir verwenden, überall zu finden sind und uh, erneuerbar sind. Vor allem, das ist das Wichtigste. Also unsere Dämmstoffe bestehen aus äh, pflanzlichen Bestandteilen. Äh, da sind nämlich die Hanfschäben, äh, so nennen sie sich, das, äh, das sind die, also die holzkernige Stücke, die man in den Stängeln finden kann. Und sie werden äh, nach der Ernte äh, normalerweise entsorgt oder ähm, ja, finden, finden kein weiteres Nutzen ähm, in, in der Wirtschaft. Und genau da, deswegen finden wir die Schäden sehr interessant. Ähm, es lohnt sich nicht, zum Beispiel Hanf anzubauen, nur um Schäben zu gewinnen. Ja? Äh, weil diese Pflanze hat äh, einen, so, äh, so einen hohen äh, Wert und ist eine bedeutsame Feldfrucht für mehrere Industriezweige dadurch, dass es sich nicht lohnt, nur für den Restprodukt sozusagen ähm, diese Pflanzenkultur also anzubauen. Ähm, interessant ist, dass mehr als 50.000 verschiedene Produkte können aus Nutzkampf hergestellt werden, ähm, also von Kosmetik bis ähm, Nährstoffe bis... Äh, Medizin, äh, Baustoffe und so weiter, äh, Textilien natürlich ganz äh, klassisches Beispiel, denn wir auch schon äh, von der ähm, uralten Geschichte kennen sozusagen. Ähm, die ersten, äh, also äh, den ersten Fund von äh, Nutzhav, die erste äh, archäologische, äh, ja das erste archäologische Finden von, von äh, von einem verarbeiteten Hanfseil wurde in äh, der heutigen Tschech, äh, Tschechischen Republik gefunden. Und das ist ein Fischernetz, das aus Hanfseil gemacht wurde und sie ist circa 28.000 Jahre alt. Also noch lange bevor die ähm, äh, die äh, Industrierevolution begann, <lacht> wurde Hanf von den Menschen verwendet und er begleitet uns ja, wirklich sehr lange. Ähm, genau. Und äh, als Pflanzenkultur ist äh, der Nutzhampf auch sehr interessant, äh, weil er äh, seine Wurzeln tief in die Erde gräbt und somit zieht er die äh, Nährstoffen bis, äh, also von der tieferen Erdschichten bis hin an der Oberfläche. Und so äh, wird äh, natürlich ein Mehrwert auch für weiteren Kulturen, also Pflanzenkulturen äh, geschaffen. Genau. Ja, sehr,
0: sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr, ihr wiederbelebt ja quasi eigentlich dann das, das Bauen da ein bisschen mit diesem, äh, mit diesem Rohstoff. Ihr seid ja, wenn ich richtig informiert bin, vor allem jetzt mal spezialisiert auf äh, Akustiklösungen.
1: Genau.
0: Wie, wie ist es denn zu diesem Schwerpunkt gekommen?
1: Genau, also die... Schieben. Ich komme zurück ein bisschen zu unseren Rohstoffen. Sie besitzen sehr interessante chemische Eigenschaften und lassen sich wirklich zu besten Werkstoffen binden, die porös sind, die diffusionsoffen sind und die viele bauphysikalischen Vorteile bringen. Deswegen haben wir unsere Produkte auch in Richtung Dämmstoffen ausgerichtet und äh, zu dem Schallschutz äh, sind wir durch Testen gekommen, durch Fragen, die wir bekommen haben von äh, unseren ersten Kunden auch äh, und äh, da haben wir mal getestet, wie funktioniert es und waren überzeugt. Uh, und genau, und da haben wir uh, einfach weiter, weiter geforscht sozusagen in diese Richtung und geschaut, wie können wir dann die Schallschutzeigenschaften von unserer Materialmasse optimieren, uh, genauso so, dass die Baustandards, also die -Normen auch erfüllt werden. Und da sind wir zu ganz spannenden Ergebnissen gekommen. Also das ist der Grund eigentlich. Plus uh, aus wirtschaftlich aus wirtschaftlichen Grund ist es uh, sehr interessant vielleicht, zu wissen, dass äh, durch den Schallschutz können wir einen schnelleren Markteintritt ähm, schaffen. Also das war uns auch sehr wichtig, dass wir schnellst wie möglich auf den Markt kommen können mit einem äh, reifen, also verkaufsfertigen Produkt. Und genau deswegen haben wir uns auch für die Schallelemente entschieden. Die ersten, also die ersten Produkte sind mit genau dem Schallschutz gewidmet. Das sind Schallabsorber, die nachträglich eingebaut werden in existierenden Räumlichkeiten, wo zum Beispiel ein Hall äh, auftritt, ähm, oh, also so, so, sozusagen Echo. Ähm, genau. Und dadurch wird äh, diese äh, Schaltstörung in dem Raum reduziert beziehungsweise den Lärm, äh, das Lärm reduziert.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, äh, du hast jetzt auch schon viel von den ersten Tests und so geredet. Äh, vielleicht gehen wir allerdings nochmal eine, einen Schritt zurück. Äh, wie ist es denn zur Idee gekommen? Wo hast du dir dann gedacht, okay, ich will jetzt Static gründen oder ich will... Äh, quasi mich dem, dem Thema Circular Building, dem wir uns dann auch noch ein bisschen näher widmen, äh, verschreiben.
1: Ich habe angefangen, die Idee auch als Projekt zu betreiben in 2017. Die Idee hatte ich eigentlich noch davor, an der TU Wien ist die entstanden. Also ja, wie gesagt, weil mein Hintergrund im Bauingenieurwesen ist und ich habe lange daran gedacht, wie, wie kann ich meine Kräfte sinnvoll einsetzen? Was kann ich denn machen, damit die Bauindustrie in diese künftige ähm, zukunftsweisende Richtung äh, überführt wird? Weil äh, es gibt, äh, also diese Branche äh, muss sich verändern, also lauten Klimastrategien, lauten Frameworks, die auch auf Bundesebene äh, erstellt werden. Und dann äh, da war es für mich ganz klar, okay, ich möchte etwas in diese Richtung bewegen. Uh, und zum Beispiel, uh, wenn wir die Rahmenstrategie von Smart City Wien uns anschauen, dann sehen wir, dass uh, eine Kohlenstoffsenkung von bis zu 80 Prozent uh, angestrebt wird, uh, Reduzierung des Materialfußabdrucks pro Kopf auch bis zu 80 Prozent, dann äh, Erhöhung der Wiederverwendung und Wiederverwertungs, äh, also der äh, des Wiederverwendungs- und Wiederverwertungsgrades äh, der ähm, Abrissteilen, also Bauteilen von Abrissgebäuden und Großumbauten. Und äh, da wird äh, genau diese Inno Innovation gebraucht, also an neuen Lösungen, die ähm, noch bei, äh, noch in der Planung und bei, bei dem Design von dem äh, Produkt so gestaltet sind, dass sie am Ende ihres Nutzungsdauers ähm, äh, dementsprechend wiederverwertet oder wiederverwendet werden können. Und äh, genau, das war sozusagen meine Motivation. Ja. Und wie das Projekt zustande gekommen ist, dann natürlich... Ähm, die ganz große Unterstützung, die ich bekommen habe, auch äh, von meinen Kollegen von der TU Wien. Äh, wir haben ein Team gebaut. Äh, wir haben an einem Climate Launchpad äh, im 2017 teilgenommen. Das war sozusagen der Start für uns. Damals haben wir gemeinsam mit der äh, WU-Studenten kooperiert und an der äh, wirtschaftlichen Seite der Idee auch gearbeitet. Äh, genau, und äh, eigentlich durch eine große Unterstützung, die, ähm, die wir durch den Weg äh, bekommen haben, ist das Projekt im Endeffekt zustande gekommen.
0: Super, ja, sehr, sehr interessant. Du hast jetzt natürlich sehr, sehr viele positive Aspekte angesprochen. Als äh, Social Entrepreneur, äh, wie du dich vielleicht selbst bezeichnest, vielleicht auch nicht, gibt es natürlich vielleicht auch ein paar nicht so schöne Momente. Äh, gab es da vielleicht irgendwelche Ereignisse, die euch oder die dich besonders herausgefordert haben? Und wenn ja, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, absolut. Und das passiert immer noch tagtäglich. Also die äh, in, äh, unternehmerische Reise ist wirklich sehr herausfordernd. Und äh, ich habe zum Beispiel keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Also ähm, das war für mich eine ganz neue Welt. Ich habe ganz viele Workshops auch besucht, und um mich wirklich versucht, mich auszubilden äh, zu diesem Thema, weil da habe ich gesehen, <lacht> ein gewisses Mangel auch an Wissen, wie die, wie die wirtschaftliche Welt tatsächlich funktioniert. Und äh, natürlich auch bei, beim Projektmanagement, ähm, Generell, das ist so eine Sache. Wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, dann hat man sehr, also eine sehr steile Lernkurve, kann man ähm, annehmen. Und ähm, ja, die die Herausforderungen passieren tagtäglich. Und die größten Herausforderungen, würde ich sagen, äh, sind auf Persönlichkeits also auf einer Persönlichkeitsebene bezogen und auf diesem ähm, Bedarf oder Push dazu, sich selber weiter zu entwickeln, persönlich und mit, 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 deinen Ängsten dich auseinanderzusetzen und, und mit, ja, einfach mit deinen Qualitäten und Eigenschaften und Fähigkeiten, was man kann, was man nicht kann, wie kann man dazu kommen, dass man das können wir. das, was man nicht kann, braucht man das, hat man diese Kraft? Und das, das sind so Fragen, die, die mich als, äh, und als künftige Unternehmerin natürlich tagtäglich beschäftigt haben und immer noch beschäftigen. Äh, genau, deswegen würde ich sagen, äh, eigentlich diese Bereitschaft, äh, eine steile äh, Lernkurve Kurve in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu, zu, fahr, fahr, zu fahren, das ist, das ist die größte Herausforderung.
0: Sehr spannend, ja, da ist jetzt sehr viel über, über persönliche Entwicklung gesprochen. Ähm, du hast allerdings oder bist nicht dabei, dich auch äh, selbst zu entwickeln, sondern du machst ja Hemdstätig nicht alleine. Ähm, da gibt es ja ein Team. Äh, wie ist das dazu gekommen? Und wie sieht da vielleicht die Roadmap aus? Was ist da geplant?
1: Genau. Ja, also absolut. Wir sind ein Team und das Team hat sich auskristallisiert, weil unser Projekt bietet natürlich Platz und sehr viel Arbeit, sozusagen. Es gibt wirklich sehr viel zu tun. Man muss aber diese Lust haben und diese Treibkraft haben, das Projekt voranzutreiben. Deswegen, das Gründerteam besteht aus Personen, die wirklich diese Leidenschaft Uh, und die, uh, die Leidenschaft, so ein Produkt zu entwickeln und auf den uh, Markt zu bringen, uh, mittragen und noch uh, uh, diese uh, uh, bereits in diese Treibkraft auch zu geben, uh, weil das ist uh, das Schwierigste. Ja, auch von der Schule sind wir daran gewöhnt, dass wir eher Aufgaben bekommen und wenn es dazu kommt, dass man selber sich die Aufgaben stellen sollte, dann da, ja, dann stoßt man vielleicht an gewissen Verantwort äh, Grenzen, die äh, mit äh, Verantwortung zu tun haben und Verantwortungsübernahme. Äh, deswegen wir hatten mehrere Erfahrungen, also mit dem Team, weil äh, wie erwähnt unser Projekt ist eigentlich als ein Uni-Projekt angefangen. Und da hat man eine andere Motivation, andere äh, Vision. Und äh, dadurch lässt sich dann auch auskristallisieren, wer möchte mit wirklich äh, mitwirken, wer möchte das äh, weitertreiben, was, was für eine Vorstellung habe ich von, von meinem Leben. Würde ich jetzt bereit, äh, vielleicht äh, mehr Zeit äh, in, in diese Entwicklung zu investieren. Und äh, deswegen, ja, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Reise mit dem Team. Ähm, und ja. Äh.
0: Du hast jetzt gesprochen äh, davon, dass das als Uni-Projekt ja begonnen hat. Ja. Ähm, da finde ich dies, diese Übergangsphase sehr, sehr spannend. Also ja. wo hast du dann gemerkt, okay, das ist jetzt etwas, dass ich einerseits die Möglichkeit, das wirklich zu riskieren, das quasi in die reale Welt zu tragen. Und andererseits, woran hast du gemerkt, okay, ich, ich möchte das wirklich machen, ich möchte das mit einem Team machen und das wirklich quasi auch dann realisieren?
1: Ähm, ja, äh, das, das war eigentlich, ähm, das waren mehrere Punkte, mehr, es gab mehrere solche Punkte, ja, es gab mehrere Möglichkeiten, drauf zu verzichten, <lacht> sage ich mal so. Ähm, aber eigentlich diese, das, das Glauben wirklich an der Vision, das ist das, was im Endeffekt ausschlag, also sich als ausschlaggebend herausgestellt hat. Das, das ist das, was uns Motivation tagtäglich gibt. Und natürlich die großartige Unterstützung, die wir hier in Wien äh, gefunden haben und äh, die unser Projekt erhält. Also ohne diese Unterstützung würde es natürlich viel, viel schwieriger, äh, sich auszukennen. Und äh, ja, also sowohl interne als auch externe Faktoren haben da dabei eine Rolle gespielt. um ja.
0: Denkst du, es gibt vielleicht äh, bestimmte Erfahrungen oder, oder Charakterzüge, die man, die man haben sollte, um erfolgreich zu einem Social Entrepreneur zu werden? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, ich weiß. Aber denkst du, gibt es da etwas? Wir haben ja sehr, sehr viele äh, junge ChangemakerInnen natürlich hier auch beim, beim Social Impact Award. Du warst ja auch selbst äh, dabei. Äh, werden wir auch später noch kurz drüber reden. Denkst du, da gibt es etwas, dass, dass ähm, Social Entrepreneurs... Von, von anderen vielleicht unterscheidet, auch von anderen Entrepreneurs natürlich?
1: Mhm. Ähm, ja, also um wirklich diese Kraft finden zu können, würde ich sagen, dass, dass man äh, dieses Glauben äh, an, an der Vision und äh, die Überzeugung mitbringen sollte, auf jeden Fall, weil auch wenn es um das Team geht und wenn, wenn der Gründer, also der Ideengründer oder die Ideengründerinnen, sage ich so jetzt, ihre Ideen vorstellen sollten, dann können sie nicht ähm, natürlich von den anderen aufgenommen werden, wenn sie, wenn die die, die, die Ideengründer nicht selber daran glauben und äh, davon überzeugt sind. Und diese diese Überzeugung kann auf äh, auf eine ganz tiefe Ebene zum Beispiel äh, entstehen. Und bei mir war das auch so. Also ich, ich habe einfach gedacht, okay, so wir haben diese Zeitspanne im Leben, wir investieren so viel Zeit in der in, in, in der in dem Arbeitstag, dann was äh, was wir äh, was für Arbeit was für ein Arbeitsbedarf gibt es in der heutigen Welt, ja, und da gibt's äh, da geht sehr viel um äh, Problemlösung, weil wir natürlich ähm, unsere Lebensqualität verbessern möchten, unser Umgang mit der Umwelt äh, und äh, mit, mit den Ressourcen ähm, und wir möchten unsere Technologie auch als Mensch äh, Menschheit vorantreiben. Wir möchten Innovation betreiben und so weiter. Und diese äh, also diese äh, Bereichen habe ich als sehr äh, in, spannende Aspekte auch für mich gesehen, okay, da möchte ich einsteigen, da möchte ich verstehen, wie könnte ich in diese Richtung etwas bewirken oder wie, wie, wie kann man so ein Mensch werden? <lacht> Weil es gibt ganz tolle und inspirierende Menschen, äh, ja, die die wirklich unsere Menschheit voranbringen und äh, diese extrem schnelle Entwicklung ermöglichen und das, das war das, was, was ich sehr spannend fand und Genau, also das berührt dann auf eine tiefere Ebene, die, würde ich sagen, wenn, wenn es auf eine, also wenn der Bezug mit der Lebensphilosophie zum Beispiel besteht, dann hat man schon eine kohärente Verbindung zwischen der Vision, okay, was, was möchte ich in dieser Gesellschaft bewirken? Was für einen Impact möchte ich haben? Wo könnte ich mich sinnvoll einsetzen? Und was für wir einen Nutzen wird dann äh, die Gesellschaft von, von meinem Job, von meiner Arbeit im Endeffekt haben.
0: Also würdest du sagen, auch diese persönliche Verbindung zur dann organisationalen oder zur Unternehmensmission ist da schon ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt? Ja. Okay, sehr schön. Ja, ähm, du hast vorhin schon äh, auch jetzt ein bisschen Unterstützung und Netzwerk und so weiter angesprochen, auch das Climate Launchpad. Du warst allerdings natürlich auch beim Social Impact Award. Wir sind ja hier bei den Social Impact Award Lunches with Impact, da müssen wir natürlich drüber reden, das ist ganz klar. Ähm, 2019 warst du dabei, stimmt das? Ich glaube 2019 habe ich gelesen. Mhm. Ähm, wie ist es denn da dazu gekommen und vor allem, wie war dann diese Zeit beim Social Impact Award für dich?
1: Das war eine sehr spannende Zeit. Also da haben wir unsere ersten Projekten bereits, also das erste Projekt haben wir bereits hinter uns gehabt mit den, mit den ersten Kunden und wir hatten noch ein weiteres Projekt am Laufen, das eine interessante Herausforderung für uns war und wir wollten, also wir haben uns eigentlich mit der, in der Zielgruppe vom Social Impact Award gesehen und da haben wir uns identifiziert und deswegen haben wir uns dort beworben. Uh, natürlich der Social Impact Award ist eher ausgerichtet darauf, dass uh, man lernt, okay, wie kann ich meine uh, impactful Idee uh, auf eine wirtschaftliche um, auf wirtschaftlich sinnvolle Weise dann auf den Markt bringen? Also das war das, was ich, uh, was wir, was wir lernen wollten. Okay, hm, da da gibt es bestimmt das Know-how vielleicht wo uh, vom, uh, vom ja, von dem wir ähm, benefitieren können und lernen können und das wir vielleicht auch in unserem Projekt äh, inkorporieren können. Und deswegen haben wir uns eigentlich beworben. Äh, das waren drei Monate, waren wir in der Inku Inkubationszeit. Wir haben einen Mentor zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, er hat uns auch begleitet und äh, berät also für ähm, für, für, wirklich für alle möglichen Themen, die wir dann in, im Rahmen der Inkubation ähm, angesprochen haben. Ich glaube, da haben wir unser erstes Page neu aufgebaut. Äh, wir haben äh, Zielgruppen definiert. Wir haben unser Impact näher definiert. Ähm, genau, und dann äh, ähm, Award Ceremony, also wir waren eigentlich von den Teams, die äh, kein Award dann erhalten haben, ähm, aber für uns war das äh, natürlich jetzt kein, äh, also kein Entscheidungspunkt, okay, jetzt äh, haben wir es nicht geschafft, dann einfach verzichten, weil ja, der Prozess ist, viel wichtiger natürlich und äh, das Outcome, also das Ergebnis ist eine Konsequenz von dem Ganzen.
0: Mich hat da jetzt gerade eine Frage im, im Chat auch erreicht. Äh, du hast es schon angesprochen, ihr wart dann als Finalist in der Inkubation dabei. Ähm, jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand. Ihr wart, das war ja 2019. Wie konnte der SIA denn euch unterstützen? Was ist denn da geblieben oder was hat da der SIA vorangetrieben bei Hemstatic?
1: Ja, also eigentlich genau das, was ich äh, jetzt äh, äh, angeführt habe, das war ähm, das also das war noch vor Corona-Zeiten. Deswegen wir wir dürften auch äh, mit, mit den anderen SIA-Finalists sich äh, austauschen live. Also das war äh, immer ganz spannend und dann äh, eigentlich der Fokus auf äh, wie, wie mein Inter wie das, Pro äh, das Projekt wie das Impact von meinem Projekt zu kommunizieren, ähm, wie kann ich das verständlich machen, wie kann ich es auf gewissen äh, Strategien, äh, Frameworks äh, beziehen, auf die SDGs zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, da ging es eigentlich auch um Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen. Das ist das, was ich jetzt in, 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 den, in meinen Erinnerungen habe. Uh, und ja, das war eine interessante Erfahrung für uns, die... Uh die uns natürlich geprägt hat, auch zu verstehen, okay, das ist, was ist Social Entrepreneurship, wie, wie, wir das, der, der, wie ist der Begriff entstanden, was ist der, warum diese Unterscheidung zwischen Entrepreneurs und Social Entrepreneurs und was für eine Bedeutung werden die Social Entrepreneurs haben oder haben in unserer Gesellschaft und haben können und dass es äh, einen Bedarf an Social Entrepreneurs gibt. Also ich hoffe, dass, äh, dass in der Zukunft die Entrepreneurship mit Social Entrepreneurship mergen wird, weil das äh, natürlich die logische Art und Weise wie wir äh, ja, unsere Wirtschaftswelt auch äh, gestalten sollten.
0: Du hast jetzt äh, neben Social Entrepreneurship und Entrepreneurship auch die SDGs erwähnt. Ähm, ich habe natürlich im Vorfeld auch auf eurer Website gesehen. Ähm, da sind sie ja sehr prominent platziert, diese SDGs. Ja. Ähm, was bedeuten die für eure Arbeit? Wie bezieht ihr die ein? Und gibt es da auch, also wie messt ihr vielleicht auch, wie, wie die SDGs quasi bedient werden durch Amstetic? Gibt es da Ansätze oder vielleicht auch nicht, weil das vielleicht schwierig ist? Ist ganz klar.
1: Also, die, ähm, äh, wir, ähm, ja, wir haben SDGs äh, ausgesucht, wo unser Projekt zum Beispiel zugeordnet werden kann im Sinne von den Zielen, die dann diesen SDGs untergeordnet sind. Und äh, bei uns geht es eigentlich um Kooperationen. Deswegen, dass das ist eigentlich nicht auf unserer Webseite, die SDG 70, äh, 17, äh, also Corporations for Reaching the SDG Goals, ist eigentlich ganz entscheidend, weil wir, also damit unser unser Produkt zustande kommt, sind mehrere äh, Stakeholder, mehrere Akteurinnen, mehrere äh, Entrepreneurs, äh, Anbauer, äh, ja uh, yeah, uh, ange also angezogen und Teil von von, von diesem uh, deswegen ja yeah, das ist das erste dann wir haben noch die SDGs um, Sustainable Cities and Communities also da zum Beispiel bis 2020 war das jetzt ein Ziel, dass die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels und der Klimaanpassung beschließen und umsetzen, laut dem Bundesministerium erhört werden sollten. Genau. Und ähm, dann haben wir Responsible Consumption and Production, also SDG 12, da geht es darum, wie wir mit, mit, mit unseren Ressourcen umgehen und was wir äh, welche welche Stoffe lassen wir in unseren Produkten, in der Produktion zum Beispiel, zuführen. Was passiert dann mit diesen Produkten? Werden sie extrahiert? Sind sie regenerativ eingebaut? Handelt es sich um erneuerbare, nicht erneuerbaren Rohstoffen? Und bei uns, wie, wie ihr vielleicht schon am Anfang gehört habt, ist das ein ganz, ganz wesentliches Thema, Genau, weil wir arbeiten mit pflanzlichen Bestandteilen und äh, Hanf ist deswegen auch so interessant, weil er, äh, weil diese Pflanze eine erneuerbare Ressource uns zur Verfügung stellt. Also die Pflanze hat, kann eine Höhe von drei bis vier Meter in drei bis vier Monaten äh, erreichen und es können bis zu zwei ähm, also, die kann bis zweimal äh, pro, äh, jährlich angebaut werden. Das sind schon ganz wesentlichen Punkte, wo man schauen kann, zum Beispiel, und, äh, diese Ressource mit dem, mit dem Holz vergleichen kann, dass, äh, also, damit, äh, ein, Ho also, äh, ein Baum, äh, die, äh, also, die notwendige Qualität erreicht bis, also, für die Bauindustrie zum Beispiel kann es bis zu mindestens 10, 12 Jahren dauert und hier, ist die Rede um äh, drei bis vier Monate, also das sind so ganz wesentliche Sparpunkte, äh, genau, die, die uns dazu bringen, auch zu diesem SDG 12 zu schauen. Ähm, genau, und äh, ich werde jetzt nicht <lacht> mich zu viel ausweiten diesbezüglich. Äh, ich gehe noch zu dem letzten SDG und dann können wir natürlich vertiefen, wenn es interessant ist: äh, Climate Action. Uh, genau, also vielleicht ist es uh, interessant zu erwähnen, dass uh, zum Beispiel Beton und die uh, Aggregaten, also die uh, Materialien, die für die Herstellung von Beton heutzutage verwendet werden, sind uh, die most mined uh, materials weltweit, also das heißt, das sind die Materialien, die unsere Welt am meisten verbraucht. Und da sind in den meisten Fällen natürlich nicht erneuerbaren Rohstoffen. Und wenn wir es quantifizieren sollten, es geht zum Beispiel um 50 Milliarden Tonnen jährlich, also die jährlich bezogen werden von diesen Ressourcen. Deswegen lohnt es sich natürlich auch äh, zu schauen, okay, was für Ressourcen sind denn noch vorhanden, die äh, Teil, zumindest von diesen Ressourcen, ersetzen könnten. Und da äh, sind äh, die Schäben auch ganz interessant äh, aus diesem Grund. Äh, und noch zu, zu dem Beton, äh, eigentlich nach dem Wasser ist das äh, das meist konsumierte äh, Bergstoff, sozusagen das meist konsumierte Material von, von unserer Menschheit. Und wenn man wenn man äh, so an den Zahlen kommt und wenn man das betrachtet und daran denkt, dann dann kommt man einfach zu der Schlussfolgerung: Okay, wie, wie lange kann das noch dauern? Und was können wir machen, damit damit wir ähm, ja, damit wir Alternativen finden können, so dass die nicht erneuerbaren ähm, Ressourcen, die sich ähm, mit Millionen, Milliarden von Jahren äh, formiert haben, nicht im in, in Rahmen von ein paar Jahrhunderte oder weniger zerstört werden. Genau, also deswegen auch äh, Climate Action. Da geht es auch um CO2-Einsparungen, ähm, natürlich ähm, Pflanzliche Bestandteile, also Pflanzen äh, genau, können CO2 einsparen noch äh, durch Photosynthese und äh, da bleibt äh, der CO2 gebunden eigentlich in der Pflanze äh, und das bleibt dann in dem Material und das Material kann nach seiner Nutzungsdauer entweder wiederverwendet werden oder wiederverwertet werden oder ähm, ja eingesetzt werden zurück äh, in die Erde. Und das ist eine interessante Weise, dann diesen Kreislauf zu schließen.
0: Ja, man merkt wirklich, wie du das beschreibst, wie verinnerlicht ihr diese SDGs da schon habt. Also sehr, sehr sehr interessant, sehr, sehr spannend. Äh, ich würde da gerne stundenlang mit dir reden. Natürlich müssen wir ein bisschen über die äh, natürlich auch auf die Zeit schauen. Äh, danke dafür schon mal. Uh, vielleicht nochmal jetzt ganz konkret auf euch zurück, auf auf Hempstatic und vielleicht auch auf dich als Gründerin so eine ganz kurze Zeitreise nochmal mal uh, zurück. Wenn, wenn wir uns dir jetzt die Zeit auch anschauen, quasi vom Start des uni bis jetzt, uh, was sind denn da so Meilensteine, wo du dir denkst, okay, da bist du jetzt stolz drauf, da seid ihr als Hempstatic stolz drauf, dass ihr das erreicht habt und uh, ja, wie ist es dazu gekommen?
1: Okay, das, sind, äh, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Und da fallen mir eigentlich sehr, sehr viele punktuelle so, äh, Ereignisse und er, also, um, Ziele, die wir erreicht haben. Ähm, das, ja, das, also, jetzt ist es sehr schwer, irgendwie das äh, zu raffinieren. Und also sehr, sehr gern
0: pick einfach ein oder zwei raus, äh, anekdotisch.
1: Ja, vielleicht äh, das also ähm, die Teilnahme an den ersten Mitgliedern, das war also, da wo sich das erste Team aufgebaut hat, das war für mich, also für mich natürlich ein entscheidender Punkt, weil dann habe ich gesehen, wow, es kann viel mehr daraus werden, als ich ursprünglich gedacht habe. Und für mich war das auch klar als eine unternehmerische Reise. Habe ich es mir natürlich als eine Teamreise auch ähm, vorgestellt, äh, weil bei uns gibt es ziemlich viel zu tun, sowohl im wirtschaftlichen Sinn, als auch im Designer Sinn, als auch in, äh, in, Techno in der Technologieentwicklung und in der Innovation. Und äh, deswegen, ähm, ja, also das, das würde ich jetzt als, ähm, als etwas, wovon ich, äh, oder worauf ich äh, fast stolz <lacht> bin, genau. Ähm, dann äh, natürlich, dass wir Uh, es soweit geschafft haben, auch uh, uh, renommierte so Förderstellen wie uh, AWs also wie die Austria Wirtschaft Service, von unserem Projekt zu überzeugen. Das war ein entscheidenden Meilenstein wirklich für uns, den wir erreicht haben, der uns einfach ermöglicht hat, das Projekt auf eine neue Ebene zu, zu heben und viel mehr, viel schneller zu schaffen. Uh, und dann die Unterstützung, die wir noch von uh, INIT uh, bekommen haben um, und die quasi ja die ersten Investoren in unserem Projekt, uh, in unserem uh, künftigen Unternehmen sind. Um, genau.
0: Dann vielleicht noch ganz kurz die andere Richtung. Wo soll es denn hingehen? Was, was sind denn jetzt deine und eure Pläne auch vielleicht für, für 2021? Was ist da geplant?
1: Genau, also wir haben eigentlich äh, viel, äh, vieles äh, für dieses Jahr vor. Äh, wir haben es vorgenommen, die ersten Zertifizierungen durchzuführen und dann äh, im September hoffen wir schon, mit dem ersten Produkt am Markt äh, Fuß zu fassen, sozusagen. Jetzt sind wir in der Testphase. Äh, da stehen uns einige, äh, also weitere, äh, wir nennen sie jetzt um Referenzprojekte zu machen äh, mit, mit den ersten, Testkunden. Ähm, wir möchten auch natürlich äh, die, äh, die, die Scale, also unser, der Maßstab von unserem Projekt äh, wesentlich erhöhen. Und äh, damit sind auch die nächsten Herausforderungen, äh, also darauf sind ja auch die nächsten Herausforderungen bezogen. Also natürlich Ausbau von der Produktionskette, Auslagerung von äh, bestimmten Produktionsschritten, um den Prozess zu beschleunigen. Ähm, und äh, die Standardisierung des Produktes ähm, natürlich weitere äh, Gesprächen mit äh, mit potenziellen Kunden und mit InteressentInnen von der Industrie, die uns auch die Möglichkeit geben werden, dann das äh, Produkt im Einsatz äh, zu testen und uns und, und äh, ja, dadurch die sich von dem Impact äh, des Produ Produktes überzeugen zu können äh, von seiner Auswirkung natürlich. Bei uns geht es also um einen das ist physisches Produkt, das auf jeden Fall mehrere Mal getestet gehört und auf mehreren äh, Scales, würde ich sagen, weil auf einem kleineren Skala funktioniert das ein bisschen anders auf, als auch auf, auf einer größeren. Deswegen möchten wir jetzt diese... Um, ja, das Potenzial von diesen Scales untersuchen und schauen, wie könnten wir mehr schaffen und mehrere äh, Ressourcen, also erneuerbaren Ressourcen in einem uh, Umgang, in einem Umlauf bringen uh, und ja, ich genau. hoffe, ähm, ich hoffe, dass ihr unsere Platten an mehreren <lacht> Orten sehen werdet dann. <lacht>
0: das hoffe ich auch ganz stark schon mal alles Gute dafür. Eine letzte Frage habe ich allerdings noch. Ähm, wir haben jetzt viele unter uns, äh, die vielleicht einen sehr ähnlichen Weg gehen wollten wie ihr. Vielleicht auf der Uni ein Projekt haben oder gerade studieren äh, oder auch nicht studieren und vielleicht gerade so reinstarten wollen, in das Gründen oder ein Projekt zu starten. Was sind denn da deine, deine Tipps, die du geben kannst? Was, was möchtest du denen denn mitgeben?
1: Um. Wow, ich weiß nicht, ob ich so gute Tipps habe, ähm, aber auf jeden Fall ähm, ja, einfach kritisch äh, äh, das Projekt anzuschauen und die Re Realisierbarkeit schnellst wie möglich zu untersuchen, ähm, zu verstehen, was, was bringt es mir, was bringt es der Gesellschaft. Was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Warum mache ich das wirklich? Äh, sich sehr stark damit auseinanderzusetzen, weil das sind dann die Punkten äh, oder die, die die Stabstellen, die man aufbauen kann und auf die man zurückgreifen kann, wenn es wirklich schwierig wird. Äh, und genau diese kritische Sicht zu dem äh, eigenen Projekt äh, finde ich ganz wichtig. Ja.
0: Elena, danke dir vielmals. Uh, vielleicht noch ganz kurz, wie können dich Menschen oder euch als Hemstatic Menschen erreichen, die euch erreichen wollen? Es gibt natürlich die Homepage hemstatic.at. Was sind denn eure anderen Kanäle?
1: Genau, also über die Homepage gerne uns eine Nachricht schreiben ähm, via E-Mail auf äh, elena.hempstatic.at äh, könnt ihr mich äh, erreichen. Dann ähm, natürlich über Facebook, LinkedIn. Also wir sind auf mehreren Channels äh, aktiv und freuen uns auf das Entgegenkommen.
0: Vielen Dank noch einmal an Elena, Janeva und Hemstetik für dieses spannende Gespräch. Am Mittwoch geht es bereits weiter live bei Lunch with Impact. Augen offen halten ist angesagt auf den Social Media Kanälen des Social Impact Awards. Und natürlich schaut gerne auch bei Inside Impact mit Unterstrich am Schluss auf Instagram vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Lunch with Impact nächsten Mittwoch, 12 Uhr und dann am Montag wieder hier bei Inside Impact. Ciao, eine schöne Woche und bis bald.